0: Radio-là ou là Radio-là, 88.8 FM.
1: 15h et vous êtes bien calé sur les ondes de la grenouille. Bienvenue, Auditoris. Il est 15h à Marseille et à Aix, d'où je vous parle, en direct du 3PICEF. C'est Nelly au micro et Alex à la console. C'est Radiola qui reçoit Radiola, atelier d'expression radiophonique pour et par des personnes concernées par les troubles psy mais c'est les harmoniques du néon qui invitent Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet et nous voilà embarqués dans une émission où il sera question d'écoute au singulier pluriel, on vous raconte tout ça après un petit tour de prénom au micro comme on fait pour ouvrir les ateliers de Radio Radiola, saisissez-vous du micro
2: pour vous nommer. Euh, bonjour, moi c'est Malek, participant à Radiola. Ben, bonjour à tout le monde et notamment à l'hôpital Montpérin.
3: Bonjour, c'est Anita. Ben, merci euh, et merci au 3 BICEF
4: et à bientôt. Bonjour, c'est Anne-Julie, euh, donc des harmoniques du Néon.
5: Bonjour, c'est Véronique de Radiola.
6: Jean-Baptiste de Radio Grenouille, Fonia, Radio Là, voilà autour de cette table.
7: Stéphane, euh, ben, patient de Toulouse de temps en temps.
8: Bonjour, c'est Boilem, voilà, je, je suis adhérent du GEM Marseille à Saint-Barnabé, du GEM Léo, dont je ne suis pas allé depuis plus d'un an. Et voilà.
0: C'est bien, Boilem je,
8: je pose, je, je tends la perche à, ma personne, à la personne de droite.
0: C'est moi, la personne de droite. Ah non, c'est Boilem. Anne-Laure, euh, je suis Anne-Laure, euh, de, des Harmoniques du néon avec Anne-Julie. Et Nelly, tu dis qu'on invite, mais c'est vous qui nous invitez, là où on je est invité. Je ne
1: sais pas trop dans quel sens ça marche, ouais, tout c'est ça. c'est les un peu. Hein Et euh, c'est, c'est une chouette histoire qui, qui se clôture dans dans ce moment-là, mais qui est peut-être une étape sur notre chemin, parce qu'on disait tout à l'heure que ça fait 4 ans qu'on se connaît, et j'avais envie de, de donner le micro à Jean-Baptiste pour qu'il nous raconte comment ça s'était, comment Radiola et les harmoniques du, du néon s'étaient croisées, parce que les harmoniques du néon dans une résidence à Euphonia, parce que, tu sais, toi
6: alors oui, je, je peux creuser euh, ma mémoire, on se disait tout à l'heure avec euh, Anne-Julie et anne que ça a, remonté il y a il y a un moment, mais il y a, on va dire, quatre ans, on va dire, allez, on part sur quatre, euh, vous avez candidaté à une résidence proposée par Fonurjanova, donc Fonurjanova, euh, une structure qui organise les universités d'été de la radio, de nombreux workshops, et aussi toute une série de résidences d'artistes sonores dont on est partenaire et euh, dont vous étiez venu. Euh, à Euphonia euh, pour travailler autour d'une pièce que vous aviez présentée sous forme d'installation à l'époque le bord de la bande euh, voilà, on, va, on va peut-être déplier euh, ce qu'il y a dedans puis on est dans cette continuité là donc on va, on va longuement en parler euh, et c'est à cette occasion que vous avez fréquenté donc, l'atelier studio de Euphonia. et comme c'est le lieu aussi où on a nos ateliers Radiola ben, on s'était croisé euh, à ce moment là on, on était allés tous Radiola euh, Écoutez, sur ce mur de, de, de ghetto blaster, de transistor qui était suspendu du plafond jusqu'au sol d'un des studios de, du GMM, puisque c'était aussi une coprogrammation avec le GMM à ce moment-là pour le bord de la bande. On avait donc écouté votre proposition sonore sur ce grand mur de radio. C'était drôlement beau. Et on avait fait un sujet, euh, d'ailleurs un entretien euh, avec vous, voilà, à partir de Radiola. Donc mmh. c'est là que ça, a, que ça a commencé, puis on s'est suivis. Ouais. Voilà, vous nous avez donné des nouvelles, vous êtes venus à Radio Radiola régulièrement vous êtes revenu un peu à Euphonie à travailler, euh, donc on se fréquente depuis toutes ces années-là pour euh, euh, vous suivre aussi sur la partie, euh, on va dire, radiophonique. Tout à l'heure avec Stéphane, on parlait justement de comment la musique électroacoustique ou acousmatique pouvait être diffusée à la radio. Il faut une version spéciale, une version stéréo. Et là, c'est un peu ça l'origine de la première résidence, c'était de trouver une forme radiophonique à cette proposition qui, à la base, était une installation dans l'espace. Euh, donc voilà, donc c'est un peu le, enfin un aboutissement, ou comme tu disais Nelly tout à l'heure, une étape aussi, de votre travail dont on va parler aujourd'hui
1: Alors on est au 3 BICEF aujourd'hui vous y êtes en résidence euh, vous nous y invitez euh, vous allez aussi euh, donner à, à écouter des choses dans le cadre de propagation, un festival programmé par le GMEM euh, comment vous qu'on s'y prenne parce que nous on a préparé, on a écouté des choses que vous nous avez envoyées Euh, Parce que la radio, c'est ça, ça se prépare. Euh, Donc on a fait quelques séances d'écoute, on a découpé du son, on a préparé des questions. Euh, Il y sera question euh, dans ce que l'on va euh, euh, écouter d'entente de voix. Mais on va aussi vous embarquer euh, euh, dans une collection euh, de petits sons qu'on est en train de produire. euh C'est... Boilem qui disait tout à l'heure euh, appartenir à un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, Et avec euh, Jean-Baptiste et les radio-là, euh, on, on passe une semaine par mois dans, dans chaque groupe pour écouter et collecter du son. Donc l'idée de cette émission, c'est un peu de se faire partager des, nos écoutes. Euh, si on passait au premier extrait et qu'on, qu'on déplie à partir de ça, ça pourrait peut-être être... Euh, Chouette. Ouais, hein bonne idée. Allez, vous nous avez envoyé du son. Là, écoutez, on a choisi. Et voilà le premier extrait que nous avons sélectionné.
9: Alors il y a Joseph Haydn. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de gros problèmes avec lui. Ludwig van Beethoven, c'est moyen moyen, des fois ils sont pour, des fois ils sont cons parce qu'ils disent qu'il était alcoolique aussi. Tchaïkovski, euh, pendant longtemps, m'a interdit d'écouter du Tchaïkovski parce qu'on disait que Tchaïkovski était un pédophile. Pendant l'été, j'ai osé petit à petit écouter du du Tchaïkovski, entre autres des symphonies ou des ballets comme La Belle au bois dormant. Et c'est davantage passé. Si c'est du Schumann, ça ne va pas parce que Schumann était schizophrène. Si c'est du Moussorski, ça ne va pas parce que c'est un Russe qui était alcoolique. Ah, ça, ça me dit, euh, on n'aime pas la musique contemporaine. Fais-nous, euh, écoute du Boulez et tu verras comment on sera content après. Et tu n'as pas le droit d'écouter Mozart parce que Mozart était scatophile. Le plus pénible à vivre, vraiment, le pire des pires, c'est de savoir, être sûr à 100% que quelqu'un lit toutes mes pensées. C'est-à-dire que c'est une violation totale de l'intimité de l'individu, violation de la santé, enfin atteinte à la santé de l'individu. Bien sûr. Je récapitule. Euh, Violation de l'intimité de l'individu, atteinte à la santé de l'individu et atteinte à la liberté de l'individu. Seulement, après, moi si je vais voir les flics en en posant ça comme euh, mobile. Qu'est-ce qu'ils vont penser Peut-être, ils ils, peut-être qu'ils accepteront de me faire une main courante, mais pas plus. Ou, ils, ou alors ouais. ils, me, ils me diront peut-être, bah, mon pauvre monsieur, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est d'aller retourner voir votre psychiatre. Ouais, parce qu'ils m'ont dit pas avant, il faut aller voir votre temps. médecin. Il faut aller voir votre psychiatre, hein, parce que nous, on, peut, on, en, on met du sel, nous, pour
10: éviter qu'ils viennent. Ouais, ils, ils m'ont dit, on met du sel autour de la fenêtre. Pas de, de, de qui viennent, pas de voix qui viennent. Rigole les flics, rigole les flics. Ils ne prennent pas... Ils prennent pas
1: au sérieux. Quoi. Alors, sans rentrer dans qui sont nominativement ces, ces personnes, mais qui parle dans cet extrait Et qu'est-ce que vous nous avez partagé Alors, nous, on sait un peu, mais c'est pour le partager un petit peu plus avec nos auditorices. Euh, depuis qu'on vous connaît, on sait que vous êtes en travail et on partage un travail que vous faites avec des entendeurs de voix. Euh, et et c'est marrant parce qu'en fait, ce n'était pas le premier extrait qu'on avait sélectionné, et c'est rigolo aussi de voir comme ça dans une émission radio quand euh, les les matières euh, ne euh, euh, s'enchaînent pas comme comme c'était prévu, qu'est-ce qu'on fait aussi avec tout ça C'est assez marrant. Euh, Donc, euh, avant de te donner la parole, Boilem, peut-être juste dire de quoi il
4: s'agit, qui parle,
1: et à partir d'où l'une ou
4: l'autre, Anne-Julie ou Anne-Laure Alors, en fait, c'est un, un travail qu'on a mené avec le réseau des entendeurs de voix euh, de Lyon. Mmh. Donc, c'est un, un groupe de paroles, en fait, autour de la question de ce phénomène qui est euh, l'entente de voix. Euh, ce sont des personnes qui ont décidé de s'emparer de cette, euh, de cette problématique ensemble et de partager... Euh, entre eux, des, 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 des manières de faire pour lutter un peu contre le, le caractère euh, harcelant et difficile que peuvent être euh, l'entente de voix. On a passé, donc j'essaie d'aller un petit peu vite. Euh... Mm-hmm. Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, on a, on a une, une belle heure quand oui, même. Okay. C'est pas mal. <rire> on a passé euh, donc avec Anne-Laure euh, un an... Avec ce groupe. Donc au départ, euh, on était euh, donc suivant les villes. C'est donc un réseau qui existe euh, de manière nationale. euh, Et suivant les villes, il y a des fonctionnements qui diffèrent un petit peu. Donc là il y avait deux groupes. Il y avait le groupe euh, allié et euh, le groupe d'entendeurs. Et donc, au départ, on a participé au groupe allié et petit à petit, euh, dans la rencontre euh, avec ce groupe, il y a eu une, une accroche très forte. Et donc, on a intégré euh, le groupe d'entendeurs et on a fait des, un travail d'enregistrement et euh, on a essayé par le, donc, le, l'installation que vous avez vue en 2019... Mm-hmm. Euh, qui s'appelle donc Le bord de la bande, on a essayé de retranscrire un petit peu ce que c'était, ces groupes de paroles, qui sont euh, un peu des alternatives à, à la psychiatrie, on va dire, euh, classique, sans pour autant être en opposition, mais c'est quand même des endroits un peu alternatifs, qui permettent aux gens de, de, de ne pas vivre, euh, par exemple, des, des situations où, entre des voix harcelantes et une chimie trop. Euh, trop lourde Voilà, de trouver un peu des voix euh, autres. Est-ce qu'il y a une question Oui, Namita Oui. Alors c'est juste
3: euh, dire que cet extrait il est assez euh, important parce que il montre le combat en fait aussi de la personne quand elle entend des voix. Mm-hmm. Euh, comment dire C'est une sorte de c'est comme combattre ses démons. D'ailleurs la deuxième personne parle de mettre du sel autour des fenêtres, etc. Il y a un élément que je voulais juste souligner. Euh, c'est à un moment donné quand le jeune homme parle de, euh, de porter plainte des plaintes de voilà. et moi je connais en fait un policier qui euh, justement <coughs> prenait les plaintes des personnes qui sont en proie en fait, à un envahissement des voix parce que dans un premier temps la personne ne réalise pas euh, tout à fait ce qui lui arrive, et elle est obligée de, d'aller dans, quelque part dans le monde pour essayer de, de trouver un témoin. Et ce policier donc prenait en fait, euh, euh, non seulement les mains courantes, et parfois les plaintes. Et il y a une chose qui m'avait frappée, c'est qu'il m'avait dit, tu vois, je suis à l'écoute. Quoi. Et ça, je trouvais ça fort. Et ça vous
1: a étonné, hein, Laure et Anne-Julie, quand on vous a raconter cette petite anecdote-là Parce que ça a l'air d'être quand même très rare et les gens sont en fait très maltraités dans leurs
0: différences. Euh, oui, pas que par, le, par la police. J'ai l'impression que c'est assez... Enfin, c'est, c'est pas facile. De manière générale, oui. Ouais, enfin, c'est le retour qu'on a eu pas mal en rencontrant les, les groupes de, du Rêve et puis les gens qui entendent des voix, c'est qu'il y a un peu la double peine d'à la fois subir des trucs super durs et puis d'être stigmatisé, et est-ce que je peux en parler, est-ce que je ne peux pas en parler, qu'est-ce que ça génère dans mes relations quand j'en parle, et la première fois qu'on a été au Rassemblement National des Entendeurs de Voix, c'était très touchant de, de sentir que cette expression elle est partagée par plein de gens, enfin, ça fait un peu communauté, et de, voilà, de, dans un tour de table comme ça où on dit nos prénoms, bah les gens disent bon, « je m'appelle un tel et je suis entendeur de, entendeuse de voix » comme voilà, quelque chose qui peut être dit, hein, enfin, qui crée des espaces où ça, ça peut être dit, euh, sans générer tout de suite euh, une carrière de stigmatisation. Quoi. Mm-hmm. Stéphane.
7: Ben, moi, je voulais parler de fait, du processus que je peux, qui amène à entendre des voix. J'ai, j'ai fait deux, trois euh, bouffées délirantes. Et je suis un peu bipolaire, et de temps en temps, il m'arrive de, de partir en, en vrille, quoi, et de me retrouver à l'hôpital Édouard-Toulouse. Donc, euh, j'ai remarqué que le processus passe d'abord par une, par, une, par une... On se parle à soi-même, et petit à petit, on arrive à créer quelqu'un, et à la fin, ce quelqu'un, euh, on, on, on lui fait faire des choses, on, on est avec lui, et... Et petit à petit, on, a, on, on, on devient de plus en plus euh, dans un état maniaque et donc de plus en plus emprunt à avoir des voix. Mais les voix, on ne les entend que dans sa tête. C'est quelqu'un qui sera à côté de nous, à part notre propre voix, il n'entend rien. Mmh. Voilà. On écoute le second
1: extrait
0: À partir, de à partir d'un moment, de, d'un moment où, où tu, tu écoutes écoute comme, comme ça, ça avec un microphone, microphone tu, une... je ne sais pas, pas comment pour expliquer, expliquer ça, mais ça, ça t'envoie te des mondes de, de l'enfance. De l'enfance où tu tu sais, sais que des, des choses, pas choses pas normales, normales vont, vont s'ouvrir à, vont à toi et, dans, et tu rentres dans, dans des méandres, des, des labyrinthes et tu te dis, mais ça n'est pas fini avec cette histoire d'écouter, mais non, ça n'est pas fini. vivre cette cette expérience d'entendre ma voix et donc donc d'être doublement doublement présente présente, d'être présente et d'avoir une présence présence sur une cassette
3: cassette,
0: et d'être complètement complètement, euh, fascinée fascinée par par cette
6: cette cette magie
9: dans le studio par exemple au Au dessus du radiateur radiateur, j'ai des bandes magnétiques, des boucles qui sont accrochées à, à des clous et avec la chaleur les bandes elles bougent et, et elles, elles font, font un très léger, léger son, son contre le mur et je me suis retrouvé à la fin d'une écoute mais j'ai, j'ai écouté pendant cinq minutes, minutes ça,
4: persuadé que ça venait de
9: parler. De voilà. ça, c'est vraiment à côté tu vois. Et à un moment me dire mais euh, c'est autre, autre chose. chose. Puis à, à, là d'un seul coup à bah, mettre dans une autre situation à chercher c'est quoi ce truc et à mettre du temps vraiment à, à le trouver. Quoi. Donc ah. voilà ce genre de frontière
0: Et c'était, c'était notamment, notamment la passerelle euh, du Palais de Justice. Et Donc, au moment où... J'étais comme dans un film, en fait. Au moment où j'arrivais, je marchais, le, le chant, c'est... Voilà, voilà, et les voix sont mises à chanter. Comme, comme si elle sortait du Palais de Justice. Enfin, quelque chose euh, d'assez impressionnant. Et, et j'avais, j'avais vraiment l'impression d'être dans une chorale, quoi. quoi. Enfin, j'ai tous mes sens étaient tournés vers cette expérience-là. Et que je ne maîtrisais pas. Mais j'avais l'impression que c'était des milliers de voix... Euh... qui qui chantait et le fait que la source soit invisible Hum, euh, c'était très très particulier et Et avec moi qui entendais ces voix
5: cet extrait je me suis posé une question en fait j'ai... il y a une mise en scène de ce témoignage et je voudrais savoir comment vous avez choisi cette. Enfin, la mise en scène est un peu plus forte que celle de l'extrait d'avant et sur celui-là on sent vraiment la... enfin, l'oppression donc, est-ce que c'était, comment ça a été choisi par vous Comment vous l'avez... Les échos aussi, qui sont faits sur les voix des, des personnes. Pourquoi vous avez pris ce, ce chemin-là
4: Alors là, l'extrait... Je voudrais juste un peu recontextualiser l'extrait, puis après, je, je répondrai. Mais c'est donc un extrait où il y a... Donc, c'est dans le, le projet « Écoutez l'ombre », qui va être diffusé dimanche au 3 BICEF, dans le cadre de propagation. Euh, c'est donc des voix euh, qui sont euh, enregistrées chez des personnes qui composent de la musique électroacoustique et des personnes qui entendent des voix. C'est un... en fait c'est une question plutôt qui est axée autour de l'écoute. Euh, comment on écoute euh, Qu'est-ce qu'on met en place quand on écoute Avec quoi euh, on écoute Avec ce qu'on est on... Voilà. Est-ce qu'il y a finalement des porosités entre euh, les différentes écoutes, et même quand on entend des voix. Euh, et du coup, on a voulu mettre, en, pas en parallèle, parce que c'est un peu complexe, mais plutôt en résonance des manières d'écouter, parce que ce qui est un petit peu acté dans le réseau des entendeurs de voix, c'est qu'il y a une écoute de ces voix, il y a une prise en compte de ces voix. C'est-à-dire qu'elles sont là, et euh, elles existent, et c'est, c'est le, la base, en fait. Il ne s'agit pas de dire euh, « c'est des hallucinations, il faut qu'elles disparaissent ». En fait, on les prend en compte pour mieux, justement, euh, faire avec. Et euh, donc voilà, ça, c'était pour contextualiser cet extrait. Alors après, sur la question, la, donc, la question que vous posez, c'est plus la composition électroacoustique mais qui est un petit peu aussi documentaire. Ce qui est un, un assez périlleux, enfin, je trouve, dans, de composer avec des gens qui parlent, c'est, c'est difficile. Et, euh, <rire> parce qu'on a envie... Euh, donc, soit on est dans un rapport documentaire aux choses, donc c'est les récits des gens qui sont mis en, en valeur et on, on parle de ça. Mais on a aussi envie de faire vivre une sorte de musicalité de la parole. Euh, du coup, on, on navigue un peu là-dedans. Alors l'oppression dont vous parlez, bon, ben, ça c'est très... Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire que, oui, c'est personnel, c'est sûr. Euh, ce n'est pas une volonté, en tout cas, de notre part, de, de rendre les choses oppressives. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui peut être oppressant parfois, j'ai remarqué, c'est quand on ne connaît pas des sons, qu'on n'a pas l'habitude de, de les avoir dans l'oreille, ça peut être un peu surprenant. Euh, voilà. L'écoute, parfois, peut être euh, oppressante. Euh, et et la composition c'est des choix euh, c'est pas facile de répondre à cette question c'est par exemple cette double voix donc c'est Anne-Laure qui reprend euh, les voix en écho mais c'est aussi une sorte de mise à distance parce que en fait quand on a comme ça un effet sur une voix on se décale un petit peu on musicalise la voix du coup, on est dans un rapport entre sens et son, et ça, on aime bien. Enfin, c'est quelque chose qu'on défend. C'est par moments, on peut ne pas comprendre, mais en tout cas, on peut aussi rentrer dans la musicalité.
0: Ouais, non, je, je qu'est-ce que je pourrais ajouter Oui, là, tous les extraits qu'on a choisis dans les longs entretiens qu'on a faits, dont parle à Julie, c'est à chaque fois des exemples qui parlent du trouble dans l'écoute. Mmh. et voilà, l'envie de doubler la voix c'est aussi pour faire entendre la musique qu'il y a dans une parole et pas seulement en son sens et après non par rapport au côté oppressant je me posais la question de la, de la source sonore qui est une grande question en musique concrète et en musique électroacoustique. est-ce qu'il faut toujours savoir d'où vient un son pour l'apprécier ou est-ce qu'on peut écouter un son pour lui-même sans savoir ce que c'est là en l'occurrence c'est un train qui freine est-ce que quand on sait que c'est un train qui freine on l'entend autrement et ce qu'on trouvait étonnant, c'est que la question de la, de la source qui parle est une question assez récurrente dans les, les échanges dans les groupes de parole entre de, des entendeurs de voix. Donc la question de la source qui n'est pas du tout prise au même endroit quand on est entendeur de voix ou quand on, on fait de la musique. Mais en tout cas, elle, voilà, c'est une question qui peut être approchée par plein de biais. Et la question de est-ce que c'est oppressant, pour moi, je la rattache à est-ce que si on connaît la source ou pas, on, on reçoit différemment un son et en fait, juste pour
4: rajouter quelque chose, on a eu, donc créé ce lien avec euh, trois personnes qui entendent des voix. Et c'est aussi dans cet échange et ce qui nous ont renvoyé de nos musiques euh, expérimentales et aussi, il y avait, y avait une, une forme comme ça de compréhension entre nous, c'est-à-dire qu'ils ont été très euh, enthousiastes de voir qu'il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi entre guillemets avec du son qui n'était pas obligé de suivre euh, l'harmonie euh, voilà le rythme euh, voilà, qui était en dehors de ses de ces cadres c'est à dire que d'une certaine manière voilà il y avait une, une excitation euh, commune Boilem
1: tu voulais parler
8: voilà le bonhomme qui a pas... ça on m'écoute là
4: on t'entend oui on
1: oui.
8: Oui. écoute tous le bonhomme qui a parlé de certains compositeurs et surtout du Pierre Boulez qu'il faut
1: Tiens, tiens, juste droit ton micro.
8: C'est Bonhomme qui a parlé de
1: des compositeurs,
5: euh,
8: des compositeurs et, de euh, et notamment de Pierre Boulez, qu'il fallait absolument l'écouter. Pour moi, Pierre Boulez, c'est un sac à patates avec <rire> rempli de cailloux à verser sur le clavier d'un piano. Vous en ferez une œuvre. C'est un marteau balancé à travers une vitre. C'est presque c'est le titre œuvre.
6: d'une de ses œuvres d'ailleurs. En ce moment, je crois que sur France Musique, il y a un spécial bon, Boulès,
8: Pierre Boulez, pour moi, est un triste individu et celui qui le soutient, il est dans l'erreur.
1: Sachant que Boilem mmh. est un grand fan de Beethoven et nous, voilà. nous avons des, d'ailleurs partagé sa passion dire, dans notre dernière émission.
8: Il ose dire que Beethoven, c'est moyen, moyen... Alors que.
6: Je ne sais pas s'il si a, si a dit que c'est l'extrait qu'on a entendu.
8: Oui, il ose dire ah, que Beethoven, dis. c'est moyen, moyen. Alors qu'il est inconnu, j'ai fait <rire> passer trois extraits les plus bidons. <rire> et, et, et deux détenus du, du, de la prison des Baumettes ont été libérés. Ils, ils ont fait. Ils ont fait un disque rap, un album rap euh, vendu, à, tenez-vous bien, à 100 000 exemplaires à travers la France. Des détenus. Ben, si Il si, si, faut faire comme ça pour gagner de l'argent, j'irai en prison et sortirai.
1: Ah bah voilà, écoute, on, on sait pas ce fini. qui va se passer pour toi c'est alors. Pas c'est pas faire du rap. Et faire du rap, ouais, et pas du Beethoven. Attends, attends. Il y a un Malek qui, qui veut la attends. parole, on lui donne Boilem.
8: Moi, du rap, j'en chie 15 tous les bâtiments. Ah oh là là,
1: décidément, ben alors, je te jure. C'était le coup de gueule de Boilem. C'était le coup de gueule de Boilem, il feuille un, un petit peu de temps en temps. En fait, moi, j'ai Boilem. un témoignage
2: personnel euh, sur l'intente de voix. Oui. Parce qu'en fait, il y a, en 2011, j'ai perdu mon père. Tant que le pauvre, il était en soins palliatifs pendant des mois et des mois. Il a vraiment souffert et tout. On allait le voir à l'hôpital, à la maison de repos. Il avait un cancer du côlon. Ensuite, quand il est décédé, je suis allé le voir. Et d'un coup, j'ai entendu des voix, comme s'ils me disaient, maintenant je suis bien, je me porte bien. Enfin. Et moi, j'étais tout seul, je me dis, mais je sais pas d'où ça vient, je regardais le ciel, je ne sais pas. Comme comme je vais souvent seul me recueillir. Donc, euh, voilà. Et là, euh, en fait, là où j'habite, c'est pareil. On dirait qu'il est comme un ange gardien, quoi. il est au-dessus de moi, il me protège du du danger. -hmm. Bon, après, moi, je me dis, quand je vais me recueillir, J'amènerai quelqu'un avec moi pour voir s'il entend lui. Ça m'étonnerait, puisqu'il s'adressera à moi. Parce que dans le village où il est enterré, personne n'a entendu. Donc pour moi, c'est un mystère.
1: On t'accompagnera.
2: À volontiers. Oui.
1: <rire> pour faire le témoin. Voilà. On écoute le troisième extrait.
10: Je les écoute. Je les écoute. Je suis, un, je suis pas un entendeur de voix, je suis un écouteur de voix. Mais les voix ne sont pas des hallucinations, enfin, pour moi en tout cas. Voilà, donc du coup, c'est, c'est des choses comme ça qui... qui sont... Euh, toujours pareilles, qui ramènent à une réalité qui est différente de la réalité qu'on connaît habituellement, mais qui semble bien réelle, puisque quand on vit c'est ce genre d'expérience, de choses tellement vraies, quoi, euh, c'est assez impressionnant. Non, j'entends des voix des personnes décédées, des incarnés, des esprits. C'est, c'est des personnes esprits souvent qui me rassurent. Enfin, des, des fois, je les aide, mais des fois, c'est eux qui m'aident aussi. On peut tous vivre les mêmes phénomènes. Il suffit d'ouvrir un peu... Euh, Son cerveau a une autre réalité. N'importe, bah, je pense que n'importe qui peut entendre. Simplement, il faut, il faut se mettre dans d'autres états de conscience. Et apprendre à lécher prise, surtout. Ce que j'en pense, c'est que y a maladie à partir du moment où il y a gêne. Elle me disait, vous êtes malade, au enfin c'est tout, quoi. Il me traitait de sain de scindler, je dis. <rire> Moi, je disais, ouais, mais accepter que c'est ma réalité et que, et que je vis avec ma réalité. Donc, si vous pouvez pas accepter que je vis avec, que je vive avec cette réalité qui est la mienne, comment on peut travailler ensemble, finalement chacun va pas tomber sur ses positions vous allez me dire que je suis malade et, que, et qu'il faut augmenter le traitement et, et moi je vais vous dire mais, mais ces voix elles font partie de ma vie même avant d'être diagnostiqué malade je les entendais et voilà ouais, bah c'est pas voilà
5: cet extrait, il y a vraiment un propos qui m'a qui m'a marqué. C'est il euh, y a maladie à partir du moment où il y a gêne. Et je trouve que cette définition elle est vraiment euh, super parce que euh, euh, en fait aujourd'hui, je dirais qu'il y a maladie à partir du moment où il y a gêne des autres. <rire> Et donc là, on décide qu'il euh, y a maladie. Tu, tu es malade. Mais euh, je trouve que sa définition en disant il euh, y a maladie à partir du moment où il y a gêne, mais c'est ma gêne à moi, euh, ben je trouve ça ex- vraiment excellent. J'ai, j'ai, j'ai adoré ce, ce, cet extrait. Anita
3: Oui, euh, et en même temps, euh, c'est ça, il y a gêne parce qu'il y a un empêchement à vivre quelque part. Et en même temps, la personne est extrêmement consciente, en fait, euh, de ces, de, ces troubles, de ce trouble et elle cherche justement à, à quelque part aussi à faire avec quoi. je trouve ça vraiment euh, c'est un très très beau témoignage et en même temps les sons qu'il y a derrière euh, un peu satellitaires euh, je ne sais pas euh, c'est, 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 ça donne encore beaucoup plus de puissance en fait à ce, à ce témoignage tu, euh, tu disais tout à l'heure, Anne-Julie, que les, euh,
1: les personnes que vous avez rencontrées, avec lesquelles vous avez cheminé, étaient très intéressées par vos pratiques musicales, hors normes. Euh, euh, et, et, comment vous avez partagé euh, votre démarche musicale à, avec elles
4: ben, Dans un premier temps, on les a invitées à venir écouter. Euh, donc, Comme c'était à Lyon, la, la musique en scène la biennale de, mmh. du Gramme et déjà là ça... Anne-Laure tu pourras témoigner plus que moi mais voilà, déjà il y a eu ce premier contact où ils ont été mmh. étonnés de, de, de voir qu'on pouvait faire des trucs comme ça et après c'est une envie commune de rester en contact mmh. et puis nous on avait envie après avoir passé un peu le, le temps de la découverte euh, du réseau des entendeurs de voix avec tout ce que ça suscite chez nous comme déplacement comme vision comme voilà, ça nous a quand même pas mal bougé dans nos manières, dans nos représentations. Où est-ce que ça vous a bougé ben, cette, cette idée, euh, moi, que je trouve très forte, qui rejoint aussi ce « il y a maladie à partir de mon miagène », c'est vrai que je trouve cette phrase aussi très forte, euh, de se dire, en fait... Euh, l'endroit euh, que moi, je détermine, euh, comment je le détermine avec quel, euh, qu'est-ce, les injonctions sociales, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai ce regard euh, sur, euh, sur les personnes, même s'il peut paraître bienveillant. Enfin, il ne s'agit pas d'être... Mm-hmm. Mais euh, je sais que, par exemple, cette idée que les voix existent, euh, ben, ça, euh, je ne suis pas partie avec ça. Pour moi, ben, j'avais ce discours assez... Euh, Classique de se dire, ben voilà, donc il y a des gens qui entendent des voix et c'est des hallucinations. Et à un moment, de les faire exister, de les prendre en compte, de partager ça et d'écouter ces spécificités, c'est toujours un peu pareil. Quand on va dans un. on creuse un peu un sujet, on on l'ouvre, en fait. euh, Et donc cette envie, euh, voilà, c'est déployé avec. et donc le deuxième projet. Et du coup, d'avoir quelque chose de plus en interaction avec trois personnes, de vraiment partager quelque chose.
1: Est-ce, que, est-ce qu'il y aura un troisième projet Est-ce que ça peut s'arrêter Ou est-ce que, ça, que ça, ça nourrit autre chose Ça amène ailleurs
0: ça... Ben Là, le troisième volet, on va dire, il est très en lien avec... Euh une phrase que nous a redite Jean-Baptiste en disant « Et alors, cette pièce radio ?»« <rires> Et alors, cette pièce radio ?»« Et alors, cette pièce radio ?» et, 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 et du coup, on, on, là, on est en train de bosser dessus. On espérait la finir pour aujourd'hui, mais c'est un long chemin, un long travail. Et du coup, cette troisième, ce troisième volet, il, on essaie de réunir un petit peu, parce qu'en replongeant dans les sons du bord de la bande, qui sont beaucoup de prises de sons en faites dans un groupe de paroles, on s'est rendu compte, enfin, en les écoutant avec encore la distance du temps, qu'on est, on trouvait assez incroyable tous les témoignages qu'on avait pu enregistrer. Donc le, le troisième volet, on va dire, c'est une pièce radiophonique qui pourrait exister euh, en dehors de notre présence. Oui. Parce que les deux autres pièces sont des installations performance. et, et performances qu'il mmh. faut qu'on soit là pour le faire. Et donc ça a réuni euh, bord de la bande, écoutez long, puis d'autres, on est, on est reparti euh, à écouter des rushs pour, euh, voilà, pour que la... la pour trouver comment des gens qui ne connaissent pas du tout le réseau des entendeurs de voix, des gens qui ne nous connaissent pas du tout, puissent rentrer dans, dans tout ce, ce parcours assez étonnant d'écoute et aussi de... Là, tu, tu demandais où est-ce que ça nous avait déplacé. Moi, ça m'a déplacé dans... Euh, que le réel est vraiment multiple et qu'il est beaucoup plus vaste que, que la norme nous propose de, le, de l'appréhender.
1: Alors, on a fait un petit choix musical pour cette émission, parce que nous aussi on a des, des petites envies comme ça, de, de choses à vous faire écouter et, et vous témoigner de, de nos propres dispositifs d'écoute. Euh, qui est-ce qui a choisi le titre qu'on va écouter euh, tout de suite là C'est toi Anita C'est Véronique on a, on a choisi Police
5: Oui, c'était collégial. En c'était fait. collégial euh, oui, 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 il y a eu une proposition qui est partie d'Anita et on a réfléchi, on a dit oui, c'est pas mal. Et euh, voilà, Anita a gagné. Yeah. <laughs> <laughs>
3: Alors c'était Voices Inside My Head de The Police. C'est le, leur le deuxième choix album
1: de Radio pour cette émission spéciale. Euh, que nous tenons ici aux Trois biceps les harmoniques du Néon, Radiola. Euh, on a parcouru euh, quatre années de votre travail en une demi-heure, on est trop fort. Euh, on vous invite euh, à venir avec nous cette fois-ci dans notre collectage euh, arts Sonore au Jardin. C'est un, un projet... Euh, Grenouille Euphonia à Radiola, euh, dans lequel euh, Boilem, tu venu nous rejoindre et tu as eu envie d'écrire un petit papier que tu vas nous lire maintenant et qui raconte assez bien ce qu'on trafique dans ce, cette action, Arsonore au Jardin. À toi, Boilem.
8: Me voilà arrivé au jardin botanique du parc Borelli. J'étais sur le point de, me rejo- de rejoindre le groupe, heureusement que le parcours était fléché. Quand soudain j'entendis assez fort, Léon, plaît-il Ah non, ce n'est pas moi, moi c'est Boilem, il y a erreur. J'entendis encore, Léon, il doit me confondre avec quelqu'un d'autre de pas très grand, mince pour ne pas dire maigre, portant une casquette noire, songère. Je me rapprocha et le triste, et le triste individu s'était tué. Je ne vis qu'un homme donnant à manger à de drôles d'oiseaux. Ah, voilà que le groupe, pas trop tôt. Nous allions partir aux quatre coins du jardin botanique où nous arrivons dans un groupe de villas près d'une mare japonaise et près d'une végétation qui n'existe pas en France. Dans la mare, il y avait des poissons qui nageaient branle-bas de combat. On s'asseyait sur une grande pelouse où on n'entendait pas le moindre bruit. Le groupe démontrera que cette pelouse et cette terre fourmillent de vie de toutes sortes grâce à des capteurs de son qu'on peut poser sur le gazon, immerger ou enterrer. Quant à moi, je décidais de m'allonger sur l'herbe pour piquer une petite sieste. Je n'y parvins pas. Oh, horreur, ô oh, désespoir, je m'aperçus qu'une petite araignée se baladait sur moi sans en avoir demandé la permission. Les araignées dont je fais une phobie terrible, bien pire qu'avec les serpents ou qu'avec les rats que je trouve assez mignons comme des hamsters, quatre groupes de deux personnes allèrent capter des chocs sonores. Il y avait un micro pour deux personnes en quête de vacarme assourdissant, pour l'instant silencieux. Quant à nous, allongés sur l'herbe, on entendait passionnément le retour des missionnaires de l'impossible. Au bout de trois quarts d'heure apparurent des silhouettes avec des trésors que nous espérons bruyants. Un groupe avait enregistré après avoir mis un micro dans une fourmilière. On entendit une fourmi soldat prévint la reine de l'apparition de l'ovni. Écoute, chère reine, ce n'est pas aussi moelleux et succulent que la chair de la chenille processionnaire. L'ovni, c'est dur.
1: Merci Boilem. Tu nous as donné envie de, de nous plonger dans ces sons et dans ces expériences Mais d'écoute si qu'on a fait à Borély. Attends. Si tu veux bien, Boilem, on, on va écouter euh, Anita et Christian qui sont en train de faire de la prise de son et d'écoute.
8: Si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. C'était autre chose.
5: je suis sûre que vous avez reconnu Anita. Absolument. Alors, on va écouter peut-être le le deuxième son parce que
1: peut-être qu'il va y avoir Anita et Christian qui vont vont surgir ou pas. C'est un vrai suspense, là, que nous sommes en train de vivre. Alex
11: dans le vent
6: Donc c'était bien Christian en tout cas, là qu'on a entendu. Alors j'aime bien dans ces deux sons qu'on vient d'entendre, même si le premier était plus énigmatique, c'est quand même des présences qu'on entend, des présences très discrètes, qui, qui tentent de se faire discrètes, mmh. euh, en chuchotant un peu, en manipulant le, les micros, les matériels. Boelem, dans son papier, euh, parlait de capteurs de son, donc ce sont des microphones.
8: J'ai 20 milliers, faire ta gueule à son Alors attends, t'as plus de micro parce qu'on t'entend plus, plus Boelem. <rire>
6: Parle micro, s'il te plaît. Et donc, c'est, 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 ça caractérise ces sons qu'on est en train de collecter. Et on a déjà, sur deux moments passés avec deux des 4 gemmes, on a déjà une sonothèque, euh, donc une collection de sons de plus de 50 fichiers. Donc bon, on s'y perd un peu, comme on a pu le constater là. On s'y perd un peu, on en a beaucoup. Mais le, le, le but de, ce, de cette action, c'est ça, c'est de collecter euh, des sons euh, comme disait Boulême, qu'on écoute ensemble, qu'on cherche, les missionnaires de l'impossible, je crois il disait. Mmh. C'est, c'est vrai qu'on part quand même vers l'inconnu, c'était ça le but, de s'armer de micros, de s'équiper et d'aller écouter des sons qu'on n'écoute pas d'habitude, à moins qu'on ait l'habitude de pratiquer justement euh, la captation avec des micros, la musique expérimentale, les arts sonores. Ou alors aussi euh, l'audionaturalisme, puisque c'est un peu dans la nature, l'apanage euh, des, des naturalistes. Donc ces gens qui... Euh, par exemple, des ornithologues qui vont enregistrer des oiseaux pour les reconnaître, euh, mais certains peuvent enregistrer d'autres paysages sonores aussi. Euh, là, on mélange euh, les genres, on est transversaux, comme on dit, et avec les micros, on a une écoute euh, esthétique du monde. On reconnaît aussi des animaux, des araignées, on reconnaît des poissons, on reconnaît certains végétaux, mais on part vraiment à l'inconnu, on enregistre. D'abord, on écoute avec un hydrophone, avec un géophone. L'ovni dont parlait William, là, les fourmis, qui ont été enregistrés, c'est avec un géophone, un micro, une espèce de capsule noire qu'on peut mettre dans la Terre, dont euh, je pense que c'est des géologues qui doivent utiliser ça pour euh, traquer peut-être les vibrations sismiques. Là, nous, on l'utilise voilà, pour voir ce que ça donne, on expérimente au premier sens du terme. Donc tous ces micros-là, et puis des micros aériens aussi, ça, mm-hmm. ce qu'on vient d'entendre là, c'est avec un micro de la même facture, pas la même directivité, mais la même facture que les micros dans lesquels on parle actuellement. Donc c'est des micros qui captent les ondes sonores, la vibration de l'air... Donc on a tous ces micros, on va dans un parc, on capte, on écoute, et après on sélectionne ensemble, lors du dernier jour de la semaine, on sélectionne les sons qu'on veut garder. Donc c'est là qu'on, c'est dans ce dossier qu'on pioche là actuellement pour, bah pour découvrir ces sons, vous les faire partager, et peut-être les faire deviner. Bah aussi. oui,
1: on fait ça euh,
6: Oui. Allez, allez, on devine
1: On
0: devine.
5: Le prochain Est-ce
1: que vous allez écouter là okay. Vous allez deviner Anne-Laure et julie ah ah. c'est, c'est sec. Hein ah, c'est sec. <rire> c'est sec ou c'est dur c'est... c'est dur. <rire>
0: Moi, j'hésite entre deux choses. Mais La première, mais je ne pensais pas ça, mais ça m'a évoqué le feu. Mm-hmm. Et sinon, j'ai l'impression, comme tu as parlé des super micros que vous avez, euh, un insecte qui marche euh, ah. sur de l'herbe sèche. Pas mal hein. <rire>
1: C'est énorme, ça. Moi, j'adore. J'adore cette... Euh... À la Cnou de Victor, ça. je ouais. Oui, tout à fait, qu'on, est, qu'on, est, qu'on, a, qu'on a écouté. Bah, oui. D'ailleurs, que de Victor, est, évidemment, qui nous inspire, qu'on adore. Euh... Mais c'était bien, euh, cette version Parce que je ne sais pas si on va vous dire la vérité. Non, en mais ce n'est pas grave, on peut quand bah même non, imaginer. Tu sais ah. Oui, bah alors on
4: garde la version. Hein. Ouais, c'est pas mal. Okay. Hein.
1: on écoute le deuxième son
4: Alors ah, ah. On entend plus des pas. Ah.
6: C'est bien parce qu'on vous a mis sur la fausse piste en préparant l'émission tout à l'heure. Quelques infos ont fuité, mais en fait... Euh...
1: Pas dans le bon ordre. Pas hein. dans le bon ordre.
6: Quel principe de cette émission. Hum. Un
1: truc froissé, ça. Ah,
4: il y a de l'idée. Ah, froissé. tracer un papier, euh... non pas de la lue. La lue ça... Dans le vent mmh. ah ah.
1: Dans le vent. C'est bien dans le vent Dans le vent, c'est... c'est pas mal dans le vent. Ok. Leçon d'après. Attention, c'est très court. Oula, il falloir deviner vite. Ah
4: Micro dans la poche, non <rire> oui, Ah, ça pas marche. mal, micro dans la poche, bien. Au fond du sac. C'est pas mal, ça.
6: Ouais, c'est un sac un peu, peut-être un peu terreux. Là, c'est rigolo l'exercice euh, auquel on se prête là. Ça, re, ça recoupe tout à fait l'écoute, enfin le, les, les, les positions d'écoute dont tu parlais tout à l'heure par rapport à la musique concrète où on essaye. Euh, on essaye en tout cas, le jeu de la musique concrète ou même la, l'idéologie de la musique concrète au départ, c'est de ne pas reconnaître euh, les sons qu'on, qu'on met dans les compositions là on essaye de reconnaître des sons qui sont euh, effectivement quand on les a pris nous, quand on a joué avec, ils sont assez transparents parce qu'on a l'histoire de ces sons là mmh. mais les présenter comme ça, ils sont complètement euh, euh, abstraits ou concrets comme dirait Pierre Schaeffer mais, mmh. mais là oui, ça fait, là c'était vraiment le, le, pour tout dévoiler, un micro contact enterré et on grattait autour, mmh. on grattait autour de, la, de la terre ça a donné toute une, une micro série comme ça de sons euh, avec différents rythmes, différentes textures de ce qui se passe sous terre. Alors là, c'est nous qui agissions autour, ouais. ce n'est pas les fourmis, mais les fourmis, c'est encore un autre son qu'on ne vous dévoilera pas dans cette émission parce qu'on garde un peu de suspense.
1: Et euh, ce suspense, on le garde jusqu'à fin septembre. Ah, okay. Ouais, parce que sonore au jardin va se dévoiler dans une installation. Euh, on est encore en train de chercher où. On a une bonne piste. Euh, on vous dira ça bientôt, dès que la piste se validera. En tous les cas, ce sera... Euh, en extérieur et à la fin du mois de septembre. D'ici là, ce mois-ci, on va au GEM euh, Léo, euh, qui est un groupe d'entraîne mutuelle à la Belle de Mai, et euh, en, en juin, nous, nous irons euh, au GEM Parenthèse. Voilà, ils nous finiront notre périple. Euh, et comme il est 55, déjà, je crois bien, si vous le voulez ouais. bien, on, on, on vous redonne euh, la main, euh, à Anne-Julie et à Anne-Laure, pour nous présenter un petit son. Là, que, qu'on vous a proposé de programmer en fin d'émission, c'est quoi
4: Eh bien, moi je propose qu'on l'écoute d'abord. D'accord.
11: L'authenticité parole en fonction du vrai à en sa douce fiature, fiature qu'on soit, son effort. Rassemblement un soutien, sensibilisation. Si le plusieurs choix élémentaires, son souhait majeur, dans le actuel et journalier, paisible et tranquille, bien avec sa formation, qui la repasser et plusieurs et sa réservation. Rensablement soutien, sans utilisation, Si le plusieurs choix élémentaires, son souhait majeur, dans actuel et journalier, paisible et tranquille, bien avec sa formation, qui est marron passager, le plus et sa réservation. Prends un soutien, sans utilisation, sur si plusieurs choix élémentaires, son souhait majeur, résultat actuel et journalier, paisible et tranquille, bien avec sa formation, qui est ma rôle passager, le et, et sa réservation. Pas simplement un soutien sans suffisantisation, si le plusieurs choix élémentaires sont souhaits majeurs, son souhait majeur, actuelle et je paisible et tranquille, bien avec sa formation, qui est un passager, actuels et puis vers sa euh, formation.
1: Jean-Baptiste
6: Oui. <rire> je t'ai vu. Euh... Ah oui, bah, c'est, 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 c'est excellent. C'est, c'est... On est vraiment dans un... Enfin, cette répétition, cette boucle, ça me faisait penser à Tarkos, en fait. Enfin, de la poésie contemporaine, mm-hmm. si on veut y mettre une étiquette. Mais en tout cas, des, 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 des rythmiques comme ça qui passent par les... On parlait des textures des sons, là, c'est la texture des mots. Et on, on essaye de reconnaître, même exercice qu'avant, en fait. On essaye de reconnaître qu'est-ce qui se dit. Et en fait, qu'est-ce qui se dit, c'est la musique.
4: Mm. bah ben, voilà. Ben, c'était un... C'est un travail qu'on a mené à l'hôpital de, de Priva, le centre hospitalier spécialisé de Priva, Sainte-Marie. Et c'est, un, bon, c'est un peu dur de l'expliquer en, en quelques mots, mais on a fait un, une sorte de résidence de pratique sonore. Et c'est donc Christophe.
0: Et Christophe est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui passe beaucoup de temps à lire ses textes à voix haute et, euh, et ils sont tout autant visuels que sonores, parce que la, la graphite, ces textes, c'est très belle. Et euh, voilà, c'est suite à un asile d'écriture qui a eu lieu dans l'hôpital, qui s'est mis à écrire, 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 et puis grâce au journal de, de la réhab qui est un journal euh, très important pour plein de gens à Priva. Et euh, voilà, et du coup, on, enfin, moi, ça m'évoque aussi Yab Blonk. Sa, sa manière de lire, elle, 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 m'a, elle nous a évoqué plusieurs poètes sonores, et du coup, on a eu envie d'en faire une chanson.
1: Merci, Anne-Laure et Anne-Julie. On était euh, très heureux, nous les radiolas, d'être euh, là avec vous aujourd'hui. Cette émission est finie, Auditoris. Euh, on peut vous retrouver euh, au dimanche.
4: 3 Bicef, dimanche. À 18h, au 3 Bicef, dans le cadre du Festival de Propriation
0: du de GMM Pour la performance Égoutter l'Ombre. Ouais. Est-ce que je peux passer un bonjour ben, Bien sûr. Voilà, j'aimerais dire bonjour à Sophie Clapier qui nous écoute peut-être depuis Chambéry. Bonjour
1: Sophie. Et puis on peut dire que nous on va écouter Julie Rousse demain soir.
6: Exactement, pour euh, Vernissage. Rousse, euh,
1: qui, qui, est, qui est avec nous. Et qui est, qui est, est avec, avec nous dans Arsono Jardin. Dans on n'a pas eu le temps d'écouter
6: un extrait où on l'entend <rire> rentrer dans une prise de son d'ambiance comme ça. Julie Rousse donc, euh, qui vernit euh, jeudi soir donc, à 18h au Studio Mode, son installation métamorphose mais qui sera visible. Audible pendant toute la durée du festival euh, donc voilà une installation autour d'un travail qu'elle fait depuis quelques temps maintenant autour de captation du fleuve Rhône, voilà
1: et on se quitte avec les, les Haris, c'est, c'est notre choix, on est tous bien d'accord pour diffuser les Haris c'est la voix c'est la voix,
4: merci à Sonic Protest.
6: merci les Radiola, à très bientôt
4: bye bye,
0: la merci Radiola c'est la
12: voix c'est la voix c'est la voix C'est voix, c'est la 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 voix, la c'est la voix, 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 c'est la voix. Wow. C'est avant, c'est avant, c'est la voix, 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 c'est la So